0: Приветствую, дорогая молодежь, когда мне сказали, что моя проповедь будет последней, я обрадовался, потому что подумал, что к этому времени половина рода уйдет, половина уснет, и можно не сильно переживать о том, что ты говоришь, друзья, но тем не менее, тема очень важная, и мы с вами подходим к концу молитвы «Отче наш», и здесь, в в этой части молитвы выражается просьба, «Молящегося к Богу, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Я хотел бы в начале проповеди обратить внимание на вот эти два слова «искушение» и «лукавый». В Священном Писании, Ветхом Завете, в Новом Завете, очень часто слова, которые имена, они характеризуют как-то личность, которым это именно награждается. Например, Враг душ человеческих очень часто называется именно по характеристикам своим. Например, слово сатана означает противник Божий, тот, кто Богу сопротивляется. Дьявол от слова клеветник, тот, кто обманывает, кто клевещет, кто передает нехорошую информацию. И мы знаем, что дьявол продолжает это делать и сейчас. Визельвул, например, также дьявол называется Визельвулом, и, возможно, вы не знаете, но это переводится как повелитель мух. В древности этим словом называли ну, особо неприятных, что ли, божеств, и в верховном таким неприятным божеством льву называли именно сатану. В данном тексте он упоминается или он называется лукавым. Почему? Потому что лукавство – это характеристика нечестного того, кто обманывает. Слово «лукавый» показывает его способность, переворачивать, вводить в заблуждение, его способность запутывать таким образом, чтобы человек обольстился и потерял ориентиры, чтобы он перестал правильно оценивать риски. Ну, наверное, яркий пример – это в самом начале сотворения мира, когда... Адам и Ева были в Эдемском саду, и к ним подошел Лукавый с определенными лукавыми словами. И после того, как он поговорил с Евой, Ева полностью потерялась, она потеряла ориентир, она потеряла верное понимание того, что происходит. Если бы она хотя бы немножко подумала и успокоилась, и взвесила то, что говорит этот змей, она бы поняла, что он ее вводит в состояние заблуждения и искушения. Но вот в этом и суть искусителя, что он... Человека вот, дезориентирует, он называет белое черным, а черное белым, и потом не дают ему время ос, как бы войти, войти в себя, не дают ему время прийти в себя. Человек уже соглашается на непоправимый шаг, а потом, а потом поздно. И поэтому здесь эти два слова вместе. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. Избавь нас от того, кто нас может запутать, кто нас может обмануть, кто может нас... Ввести в состояние, когда мы потеряемся, когда мы перестанем правильно оценивать ситуацию, избавь нас от этого состояния обольщения. Ну помните, наверное, такой детский стишок, в школе его учили, Сергей Михалков написал стих про то, как один мужчина, один мужик продавал корову на рынке. На рынке корову старик продавал, никто за корову цены не давал. Вы помните, что почему никто не не, не покупал эту корову? Хотя коровенка многим была нужна, но видно, не нравилась людям она. Почему? Потому что этот человек вполне честно, простодушно отвечал на все вопросы. Его спрашивают, э, насколько, почему корова такая худая? Он говорит, "Ну, болеет, прям беда. А много коров дают молока. Мы молока и не видали пока. Один паренек пожалел старика, он подошел к нему и сказал, «Папаша, рука у тебя нелегка, давай я с тобой постою, повозь, продадим ему буренку твою». И вот этот старик стоит рядышком, наблюдает за действием маркетинга, человека, который показывает приемы рекламы. И подходят люди и говорят, «Слушай, а почему корова такая? Продаешь корову?» Он говорит, «Да, бери, если богат». «Вот если богат, бери такую корову». «Да что там какая-то худая?» Так это, зато удой какой, а много коров дают молока? Да не выдаешь за день, устанет рука. Друзья, и мы помним, чем эта история кончилась? Старик смотрел, смотрел и говорит, зачем я корову тебе продаю? Такая скотина нужна самому, да? Есть, и он с гордым видом забрал эту корову, повел ее домой, потому что ну как же отдавать такую, э, такую дойную корову? Друзья, этот молодой человек, он просто применил лукавство. Он фактически не обманывал, он фактически не говорил ничего ложного, его нельзя за руку поймать, но все его слова являются оберткой обмана. Внутри находится то, что вводит в заблуждение. Друзья, и это очень важная молитва, очень важная просьба. «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Дорогие друзья, я хотел бы сегодня в своей проповеди рассмотреть портрет того человека, который говорит эти слова. Христос учит учеников молиться. Кстати, когда Христа спросили, ученики попросили, научи нас молиться, Он не сказал такие слова, молитесь как хотите, молитесь своими словами, молитесь то, что у вас на сердце придет, говорите то, что хочется говорить. Друзья, Он так не сказал, Он сказал, молитесь же так, и Он дал определенную формулу молитвы. Друзья, я понимаю, что нам не обязательно каждый раз молиться дословно этой молитвой, но сама структура молитвы – это обращение к Богу, это выражение почтения и благоговения перед Ним, это просьба о самых насущных нуждах, это зависимость нашего прощения от того, как мы прощаем других людей. Вот эти важные аспекты этой молитвы, они должны быть в нашем сознании, и когда мы молимся, может быть, не дословно, но, по крайней мере, структурно, мы должны следовать этой молитве, мы должны учиться молиться. Друзья, и одна из важнейших частей молитвенной жизни человека, молитвы человека, это просьба о том, чтобы Господь сохранил его от искушений, избавил от искушений или не вел в искушение и избавил от лукавого. И вот давайте представим себе человека, который склоняется на колени и произносит эти слова. Что это за человек? Каков портрет этого человека? Какие его характеристики? Какие его качества характера? Я бы хотел отметить несколько моментов, четыре, наверное, которые мне показались очень важными. И первое, друзья, что этот человек не самоуверен. Он признает свою немощь и понимает необходимость Божьей защиты. Этот человек не самоуверен. Друзья, статистика говорит о том, что большинство аварий совершают водители, никогда не только начали водить автомобиль а когда они уже обрели самоуверенность, когда они обрели уверенность в вождении, когда они уже рулят одной рукой и другой рукой они, может быть, занимаются телефоном, в это время разговаривают с человеком, когда они уверены в том, что они умеют, вот тогда, друзья, по статистике совершается больше всего аварий. Друзья, эта же проблема, она касается и христиан. Когда человек понимает свою немощь, когда он понимает свою беззащитность перед вот этим миром искушений, когда перед ним находится человек Точнее, когда он понимает, что в его врагах находится личность, у которой шеститысячный опыт искушений, обольщений, обманов, когда на на счету этого врага душ человеческих сотни тысяч погибших душ. Когда у него в команде огромное количество бесов, и когда мы это понимаем, мы мы говорим, Господи, мы без Тебя в принципе ничего не можем. Поэтому, Господи, Ты нас в принципе не оставляй. Ты не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо с Тобою мы мы сильны, но без Тебя мы не можем это. К сожалению, друзья, чем больше человек живет в христианской жизни, тем больше у него приходит мысль о том, что он опытен. Что я уже не раз отвергал искушение, я уже не раз как-то вот... Ну, имел определенный опыт положительный, я смогу, я справлюсь, мне не обязательно помолиться. Когда я по утрам свожу детей в школу каждый раз, хотя на школу недалеко, но у меня есть понятие, что я плохой отец, мне все время хочется его как-то компенсировать, и поэтому я вожу детей в школу каждый день. И вот когда мы садимся в машину, или на выходе из дома, или в машине уже, мы каждый раз молимся, «Господи, благослови нас!» И меня вчера или позавчера дети спросили, «Пап, почему мы каждый раз молимся?» Неужели Господь, Он... Ну, как сказать, не знает, что нас надо хранить. Друзья, я ответил так, что каждый раз мы нуждаемся в его защите, нуждаемся в его помощи. Вот это понимание того, что мы не самоуверены, мы признаем свою немощь и понимаем необходимость Божьей защиты, друзья, это то, что очень важно в нашей жизни, чтобы Бог смиренным давал благодать. Ну, мы сейчас, ну, большинство из нас пользуются раз, не только телефоном, но разными э, гаджетами. И, наверное, кто-то из вас наблюдал такую картину, особенно Те, кто пользуется техникой Apple, например, у вас есть Apple Watch, и, допустим, телефон, и вот вы пошли куда-то, и вдруг на на часы, у меня сейчас другие часы, но сам факт, на часы приходит сообщение, например, ваш iPad или ваш телефон вы забыли. И последний раз его видели 15 минут назад на такой-то улице, например. И каждый раз я, друзья, напрягаюсь по этому поводу, потому что думаешь, неужели я забыл. Недавно тоже у меня сумочка, в сумочке там MacBook, сумочка, ну этот, как его, Планшет <смех> вылетел из головы. В общем, планшет. И вдруг я еду на машине, еду много километров, остановился на заправке, заправился, еду дальше. И вдруг через километров 15 приходит сообщение на телефон. Вы забыли ваш macbook И э, в последний раз его видели столько-то времени назад на заправке. Друзья, у меня же сердце остановилось, понимаете? <смех> сколько, сколько расходов. Я сразу к обочине остановился, открывая сумку, нет лежит macbook нормально, все, он здесь. Я думаю, ну, Apple, ты меня до инфаркта доведешь. Друзья, я к чему это рассказываю? Я к тому, что, вот, хорошо, я когда, когда вот у меня эта ситуация случилась, я подумал, как здорово было бы, если бы мы такую штуку изобрели, мы едем, едем, вдруг такая информация приходит, ваше общение с Богом потеряно, последний раз вы с Богом общались час назад, там-то, там-то, сейчас, все, больше Бога рядом нет, потому что вы как-то забыли про то, что он вам нужен, как-то связь потерялась. Друзья, было бы здорово, если бы мы все время переживали о том, что Бог нам нужен ежесекундно, каждый день, каждый час, потому что мы сами по себе очень немощные люди. Итак, первое, что я хотел отметить, что вот эта молитва, она показывает человеческую зависимость, человеческую немощь. Мы рисуем портрет молящегося, и первый штрих этого портрета, портрета, что этот человек не самоуверен, он не готов лично вступать в в сражение с врагом душ человеческих, он не готов лично сопротивляться, без Бога он не справится, и он это понимает, и поэтому Бог ему нужен, и поэтому он его просит. Друзья, похожая мысль и выше, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Я слушал проповедь брата Дениса, и мы как раз рядом стояли с братом Алексеем Гажула, и Денис такую мысль сказал, у него была прекрасная проповедь, и Одну мысль я как бы хотел чуть-чуть отметить, не в, не в плане дискуссии, а в плане вот какого-то, может быть, подчеркивания. Он сказал, что сейчас как будто бы эта проблема не актуальна. Как будто бы сейчас у нас столько хлеба, что мы не нуждаемся вот в, этой, ну, в, этом, э, в этой молитве. Но я стал проверять свое сердце, и вы знаете, я Алексей говорю: Леша, ты знаешь, вот сейчас мне 45 лет, и вроде как есть определенный стабильный заработок. Уже ну, много лет ты живешь, и много лет ты. Э, уже привык к тому, что у тебя есть накатанная колея, ты не очень переживаешь теоретически за завтрашний день, но ну, может быть, за послезавтрашний переживаешь, но за завтрашний нет, потому что есть что-то. Друзья, ну, а постоянно, всегда, когда каждый день я становлюсь на колени, чтобы помолиться Богу, друзья, я всегда понимаю, что вот Бог в одну секунду может лишить всего что, Друзья, хлеб наш насущный на сей день – это такое же признание нашей зависимости от Бога, как и во всем остальном. Друзья, если кто-то из вас думает, может быть, что я все сам могу, я заработал деньги, я грамотный человек, я могу, могу, могу делать. Друзья, вы должны понимать, что все это вы можете, потому что Бог вам это позволяет. Поэтому, друзья, когда мы понимаем свою нищету перед Богом, тогда мы взываем к Богу и про хлеб насущный, и про защиту от искушений. И это, друзья, первая характеристика молящегося человека, он не самоуверен, он признает свою немощь и понимает необходимость в Божьей защите. Вторая моя мысль или второй второй штрих этого человека, второй штрих, который мы нанесем на портрет молящегося, звучит так: этот человек не злоупотребляет Божьей благодатью прощения, не злоупотребляет Божьей благодатью прощения. Что это означает, я сейчас поясню. Недели полторы-две назад, наверное, к нам в церковь, точнее, в ну, в соседнюю церковь, Старочервиновская церковь, там пришел один человек, и брат Алексей Дашевский, он приехал ко мне с этим человеком. Этот человек пришел к нам с большой-большой нуждой, он уже пожилой, ему уже там за 60 лет, и у него была очень тяжелая скверная жизнь, в плане того, что он был солдатом, воевал, приходилось убивать, и он сказал, что его очень сильно мучает совесть. Он говорит, я не нахожу покоя. Я не могу спать. У меня все время перед глазами стоят эти люди. У меня все время давит совесть. Я не знаю, что делать. Я пытался разными способами заглушить эту боль. Я принимал алкоголь. Я пытался как-то заглушить какими-то вот такими средствами. Меня не помогло. Я пошел к специалистам, которые, псих, психотерапевтам и так далее, которые могли бы может что-то помочь. Они сказали, что мы можем дать некоторые лекарства, которые как бы заглушат вот это чувство, но избавить мы от этого не можем. Я мучился, и я спросил некоторых людей, где где мне найти избавление. Им им сказали, что там вот есть церковь, сходи туда, тебе нужно помолиться Богу, Бог тебя может помочь. И вот этот человек пришел к нам. Мы с ним беседуем, разговариваем, я рассказываю о Иисусе Христе, рассказываю о том, что Господь как раз для таких-то и пришел, и вину греха Он взял на себя на кресте, и что кровь Христа очищает от всякого греха. Он смотрит, друзья, он слушает, и его вид такой, знаете, был как будто человек, который никогда в жизни не пил, вдруг его дали вот живую влагу. Он впитывал это как губка, которая э, наконец-то соприкоснулась с водой. То есть это было удивительно такое жажда восприятия этой информации. Это Причем очень недолго все это было. Это, наверное, минут за 10 я вам все рассказал очень быстро. Я говорю, вам надо покаяться. Он говорит, я готов прямо сейчас, можно прямо сейчас? Я, говорю, уже устал. Мы встали на колени, он попросил прощения, причем обращался к Богу на «вы». Я первый раз такое видел, он говорит, Господи, вы не могли бы меня простить, я очень перед вами виноват, мне очень нужна ваша помощь, это очень умилительно было смотреть, и слушать точнее, сейчас я спрашиваю, он, я еще расскажу, он не в нашей церкви, он соседняя, в старо я спрашиваю, ну, эта собрание, слава Богу, ходит, радуется прощению, радуется жизни, друзья, у Бога есть благодать прощения. Благодать прощения. И вот, а благодать, вот эта благодать прощения, она э, встречается в этой же самой молитве чуть выше. И прости нам долги наши. Прости нам долги наши. То есть, ну, долги в смысле грехи, да? То есть, прости нам грехи наши. Ну, и там есть зависимость от того, как мы прощаем, это другой вопрос. Но сам факт, что ты прости нам долги. Вот сейчас мы тоже видели, что многие из вас выходили вперед и просили прощения. Вы уповаете на благодать прощения Божьего. Это хорошо. Друзья, но здесь есть опасность. Мы же знаем, что Бог прощает. Я знаю одного человека, про которого сказали так. Там можно у него взять в долг, он все равно простит. Друзья, и вот многие христиане живут так. Да, мы грешим, да, мы каким-то образом поступаем неправильно, но у Бога же много прощения, он же любит прощать. Так написано, любит прощать. Может быть, кто-то даже думает, что я вот прихожу к Богу за прощением, а Богу нравится меня прощать. И вот он как бы злоупотребляет благодать упрощения. Друзья, почему это относится к нашей молитве, о которой мы сейчас рассуждаем? Потому что там написано, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть апостол Иаков расшифровывает и говорит, что откуда берется грех? Каждый э, обольщается, да, увлекаясь собственной похотью увлекаясь и обольща... каждый искушается прошу прощения искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью похоть же зачавшая, рождает грех то есть искушение оно может привести к греху если человек в этом искушении обольстился прельстился, поверил в лжи то он может привести к греху друзья и поэтому как, как человек который уже получил благодать прощения который избавился от бремени своих грехов он теперь должен переживать о том чтобы больше не согрешать Или минимизировать свои грехи. И для этого, друзья, он просит о о том, чтобы Господь его сохранил от возможности согрешить. Господи, ты не не введи меня в искушение, когда я могу согрешить. Вот сегодня тоже я слышал молитвы ваши, и даже некоторые такие зафиксировал немножко. То есть, кто-то молится, Господи, я вот помолился, но я не смог сохранить свое, вот, вот не смог сохранить, свое обещание, которое дал тебе в прошлый раз. Кто-то говорит, что я не смог держаться, такие выражения были в сегодняшних молитвах. Друзья, а вот я хотел спросить вот вас, те, кто так молится, а часто ли вы молитесь, Господи, а ты не веди меня в искушение, ты дай мне возможность сегодня не попасть в обстоятельства, где я согрешу. То есть... Переживаете ли вы не о том, чтобы попросить прощения, когда вы согрешили, а переживаете ли вы о том, чтобы больше вообще не согрешать или минимизировать, еще раз скажу, даже даже какой-то шанс согрешить чтобы господи я еще сегодня я еще не согрешил но я хочу помолиться чтобы ты меня и сохранил от, 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 от согрешения ты меня сохранил от возможности согрешить чтобы ты меня сегодня избавил от искушений чтобы сегодня ты не допустил лукаво в моей жизни чтобы сегодня я мог быть чистым себе господи помоги мне в этом вопросе то есть я думаю что если бы каждый из вас вот об этом переживал если бы я об этом переживал мы все об этом переживали каждый день может быть даже несколько раз в день молились бы об этом, друзья. Возможно бы сегодня мы меньше бы слышали молитв покаяния, потому что я видел, что здесь очень много кается уже членов даже церкви. Почему? Потому что, друзья, это хорошо, когда человек кается, здорово, когда он согрешил и идет к покаянию, к покаянию Богу. Это очень хорошо, но намного правильнее переживать о том, чтобы Бог сохранил от таких падений, чтобы сохранил от этих возможностей. Это то же самое, представьте себе, муж и жена, и вот муж, например, такой ну, какой-то агрессивный, ругается периодически на жену, там может быть, поднимает даже руку, а потом говорит, ну ты прости меня, и жена прощает. Через неделю это еще раз повторяется, через неделю еще раз повторяется, потом еще раз повторяется. Но, друзья, вызывает сомнение, насколько этот муж вообще любит свою жену. Если бы он на самом деле ее любил, он бы очень переживал о том, чтобы у него как бы избегать таких ситуаций. Поэтому вот эта фраза, что... Прости нам, Прошу прощения, что не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот это выражение, оно показывает как бы, стремление человека, чтобы Господь помог ему в его жизни сохранить себя от греха, чтобы помог ему сохранить себя от какого-либо такого лукавого, какого-то преступления заповедей Божией. Многие из вас учатся, многие из вас находятся в каких-то, может быть, работают, находятся в мирских компаниях и так далее. И ну, это наша жизнь, мы не можем отсюда выйти, и Христос молит Отца, чтобы Он не взял нас из мира, но сохранил нас в мире. Друзья, вот смотрите, желание Христа сохранить нас в мире, а наше желание есть такое или нет? Если у нас желание сохранить нас в мире? Есть ли у нас такое желание или нет? Когда мы идем в институт, когда мы идем, например, в колледж, когда мы идем на работу, когда мы идем, может быть, на, ребята, кто-то работает в бригадах неверующих, вы знаете, что там очень много искушений, очень много переживаний. Молитесь ли, вы просите у Бога помощи, Господи, вот сегодня я буду в институте, там сегодня какой-то праздник или сегодня какая-то ситуация, Господи, да сохрани меня от искушения, избавь меня от лукава. Если вот у вас это будет действительно желание, то вы увидите, как Бог в вашей жизни начнет действовать, и в вашей жизни будет меньше тех ситуаций, вы у вас будет мудрость к тому, чтобы преодолевать какие-то ситуации, не попадать в то место, где, может быть, у вас будет сильное искушение, И, возможно, у вас будет меньше необходимости вот так со слезами плакать Бога и говорить, Господи, я в очередной раз прихожу к Тебе, потому что я опять упал, потому что я опять не выдержал, потому что опять я не смог, друзья, потому что вы будете переживать. Итак, этот человек, во-первых, он не самоуверен, он признает свою немощь, он понимает необходимость в Божьей защите. Это первый пункт, о котором мы говорили, это первая часть портрета. Вторая, друзья, часть портрета – этот человек не злоупотребляет Божьей благодать и упрощения, а желает быть чистым каждый день. Желает быть чистым. Это его единственное желание. Друзья, я еще раз хочу на этой мысли чуть-чуть остановиться. Я знаю точно, и это не секрет, что когда мы находимся на молодежном общении, то сама обстановка, она способствует размягчению наших сердец. И это очень хорошо, это правильно. Когда играет прекрасный оркестр, когда великолепный хор поет аж мурашки по телу, благодарность вам за ваш труд, друзья. Вот, Когда все это происходит, и ты целый день находишься в обществе, где Слово Божье действует, где за тебя братья-служители молятся, где родители ваши молятся, где церковь за вас молится. И, конечно, у вас вот подпостигает вас вот желание поменять свою жизнь. Вот сегодня у вас у многих это было и есть, и, может быть, кто-то из вас еще хотел бы выйти, но не вышел. После моей проповеди это можете сделать. Друзья, но неплохо было бы, если абсолютно каждый день у вас было такое чувство. Вот вы утром проснете завтра, и вы скажете, Господи, я хочу сегодня прожить жизнь чисто. Мне еще пока не за что просить прощения, но я хочу попросить тебя, чтобы ты меня сохранил. в в этом. Если у вас будет такое желание, то, друзья, Бог обязательно это совершит. Ну, кстати, об этом мы еще чуть позже скажем. Друзья, третий момент или третья третья характеристика, третья такая черта портрета человека, о котором мы сейчас говорим. Он признает владычество Бога и видит себя его подданным. Давайте мы об этом чуть подробнее поговорим. Это очень важная тема, немножко сложно ее понятно объяснить, но я постараюсь. Ну, Думаю, что это будет для вас нетрудно. Вы люди молодые, у вас хорошо работает... Вот восприятие. Итак, друзья, давайте посмотрим на всю вот это на всю, это, на всю эту молитву целиком. Эта молитва начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах». То есть эта молитва начинается со слов признания владычества Бога над всем миром». Мы обращаемся к Богу, который существует на небесах. Дальше написано да придет царствие твое». То есть это признание Бога царем, причем царем царства, которого придет, примерно то же самое, как в Иерихоне Раф говорит с что мы слышали, что идет народ, и мы знаем, что Бог. Он отдаст наш город в в, в этому народу, поэтому мы это знаем. Друзья, так и здесь, пока вот этот мир еще, он не полностью принадлежит Богу, еще здесь есть сопротивляющиеся силы, хотя князь мира уже осужден, уже приговор выписан, уже все, но тем не менее существуют еще вот эти протестные силы против Божьего владычества, но мы верим и знаем, что вот это царство, оно придет в конце концов, и вот будет этот глаз, царства мира соделало с царством Господа, когда вот владычество Бога, оно покроет все. Все. и когда пред ним преклонится всякое колено земных небесных и преисподних, поэтому мы признаем бога не просто царем ну много царей в этом мире знаете есть какой то там царь какой нибудь там зимбамби какого нибудь там королевства да, там, или царь, это нам вообще не интересно мы признаем его конечно президентом но от этого ни горячо не холодно а все равно кто это такой здесь мы признаем не просто бога царем мы признаем его царем того царства которое поглотит все остальные царства это царство которое в конечном итоге будет всеобъемлющим царством Далее это писано, что этот человек, он утверждает утверждает волю твою, да Да будет воля твоя на земле, как и на небе. То есть этот человек признает право Бога на его волю, и он хотел бы, чтобы эта воля распространялась и была. Друзья, конец, самый конец этой молитвы, он говорит, что ибо твое есть сила и слава и царство во веки веков. Аминь, да? веки, ну тут вопрос во веке Аминь. То есть смотрите, ибо твое есть царство, твое есть сила, твоя есть слава. То есть вот вся эта молитва это декларация. Вот если ее произносить осознанно, если ее произносить вот действительно вдумчиво, то эта молитва декларация, ну как бы вот исповедование Божьего господства, Божьего владычества, исповедование Божьего вот, власти и царства и признание себя чем человеком, который подано этого царства, который подан этого владыке. Кстати, вот интересно, я сейчас мы с братьями в Тимошевске, у нас раз месяц проходит региональный, там изучаем посланник филиппийцам. Вообще вот церковь филиппийцев, она такая, филиппийская церковь, она очень интересна чем? Что когда-то, когда между, между значит, в, Рим, в Римской империи, она была тогда еще Римской республикой, и там приобрели власть определенные военные силы, Гай Юрий Цезарь, известный вам по по июлю, июль в честь него назвали, назвали, он э, был убит сторонниками как раз республики, то есть сторонниками старого метода управления государством, республиканцами. И началась война между сторонниками имперской власти, то есть между сторонниками кесаря, между сторонниками царской власти, имперской власти и сторонниками республиканцев, республики. И вот между ними была война, и одно из ключевых сражений произошло около города Филиппы. И филиппийцы попали в очень неприятную ситуацию, им нужно было выбрать, на чью сторону встать. Поддержать республиканцев или поддержать имперскую власть. Они выбрали императора, выбрали... Вот, как раз вот, И не, не прогадали, они а победили И вот император Август, будущий император Август Кстати, в честь него Август назвали вот, Как то ни странно вот, Июль-Август у нас связано с Римской империей вот. Этот император Август, он в благодарность за то, что Филиппа вот вот, ну, выбрали, помогли ему Он объявляет город Филиппа, а город Филиппа это не римский город Это город греческий, город далеко от Римской империи Он объявляет его колонией Рима, колонии Рима и он дает ему все права Римской империи, жители наделяет римским гражданством, и более того, он освобождает этот город от налогов даже. То есть этот город становится ну, таким привилегированным городом, и туда едут очень много римских легионеров на пенсии, они там живут, у них там курорт, и там, друзья, расцветает патриотизм. И если бы мы в то время оказались с вами в городе Филиппы, и если бы мы произнесли с нами вот такую фразу ну, в любом месте на рынке в магазине где угодно мы сказали бы такую фразу спаситель наш господь друзья вот если бы эту фразу сейчас мы сказали бы на улице вот выйдите на улицу в курганске в любом месте скажите про кого идет речь спаситель наш господь вам все скажут неверующие верующие все скажут идет речь об иисусе христе ну или по крайней мере о боге в городе филиппы вам бы ответили так речь идет про императора то есть это выражение спаситель наш бог или спаситель нас господь вот этим титулом наделяется император. Друзья, и когда апостол Павел пишет письмо Филиппицам, он употребляет это выражение «спасителя нашего Бога», «спасителя нашего Господа», указыванное Иисуса Христа. Друзья, и это в какой-то мере было таким политическим заявлением. То есть апостол Павел декларирует свою преданность не императору, Декларирует свою преданность Высшему Господину Иисусу Христу. И вот вся эта молитва – это декларация нашей преданности Богу. Ибо Твое есть сила, ибо Твоя есть царство, ибо Твоя есть власть. Ты на небесах, Ты Господь, Ты Бог наш. Это декларация власти Божией, секущей и будущей. И в этих словах «Избавь нас от лукава. В этих словах, друзья, я вижу желание этого человека, молящегося, не иметь ничего общего с противником Бога. Нам очень легко эту аналогию привести, когда вот есть два государства, сейчас это может быть не очень уместная аналогия, потому что тяжелая ситуация. Ну давайте представим какое-то вот древнее царство, два царства воюют между собой, есть одно и есть другое, и один человек является сторонником одного царства, он ничего общего не хочет иметь с этим государством, он полностью предан этому государству. Друзья, вот то же самое здесь, есть Бог и есть его противники. И человек, молящийся этой молитвой, говорит, Господи, я хочу быть полностью Твоим. Ничего общего с лукавым я не хочу иметь, Ничего общего от лукавого мне не нужно. Это примерно как Авраам, когда возвращался от победы над царями. Помните, он Лота, который был похищен и завоеван, он освободил, вот он идет. И казалось бы, Аврааму надо радоваться, казалось бы, ему надо торжествовать, но он идет очень грустный, потерянный такой. У него вообще ужасное настроение. Как бы сказали, сейчас он в депрессии, в унынии. А причина в чем? Причина в том, что он ожидает сына, сына нет, потом он встречается с Богом, Господь ему говорит, награда твоя весьма велика, весьма велика твоя награда, а он говорит, Господи, а что ты мне дашь? Вот представьте, какой такой ответ, да, Богу? Вот э, этот Елиезер в доме, он мне наследник, а ты мне не дал потомство, такое вот у него огорчение на Бога, но почему я это говорю? Друзья, и так Авраам огорченный, недовольный даже, но тем не менее, тем не менее, когда его встречает царь содомский Гаморский и предлагает ему награду, он говорит, ничего от тебя не возьму. Ни нитки, ни ремня. Авраам, даже будучи огорченным, даже будучи человеком, который ну, не получил от Бога того, чего он хотел бы получить, ну, в данный момент времени он, э, как бы потом получил, но в данный момент времени он разочаровался, даже в этот момент он говорит, я все равно Божий. Я все равно ни нитки, ни ремня не возьму. Я все равно не хочу ничего брать от этого мира, от царя Содомского, Гоморского. Я ничего не хочу общего с ним иметь. Я принадлежу Богу, друзья. Почему я привел именно этот пример? Потому что нам легко быть верным Богу, когда у нас воодушевление. когда, например, кто-то из вас помолился, Господь послал работу, послал телефон новый, машину. Господи, я твой навеки вечный, да? Я твой, друзья. Но в нашей жизни бывают периоды, когда мы разочаровываемся. Когда у нас грустно, когда у нас, может быть, не хочется даже в церковь пойти, когда мы где-то даже горчины на Бога. И, кстати, это бывает даже у великих пророков. А вакуум, величайший пророк, он Богу жалуется. Знаете, кому? кого? Знаете, на кого? А жалуется Богу. Вот Бог, вакуум жалуется Богу. На кого он жалуется, знаете? На Бога. Он говорит, Господи, доколе ты вот так будешь вести себя, вот доколе ты даешь мне видеть вот это, вот, вот это все безобразие вокруг, ли это будет. То есть, он, он жалуется Богу на Бога. Друзья, так бывает даже в жизни лучших людей. Павел не получал от Бога ответ на свою молитву, он раз помолился, Бог молчит, два помолился, он молчит. То есть, у Павла тоже нет умения, и тем не менее, все эти люди которые имели какое-то даже огорчение или, может быть, может быть разочарование, но у них позиция оставалась прежде, мы все равно остаемся Божьими. Мы ничего от лукавого не возьмем. Мы не переметнемся в тот стан и не скажем, ну ладно, вот Бог мне не дал, я пойду туда, возьму там. Эта мысль очень ярко отражается в послании Иакова в первой главе, где написано, что когда вы впадаете в искушение, когда вы впадаете в искушение, то... Написано, у вас не хватает мудрости, как как победить искушение, как разобраться со искушением, у вас не не, не получается. Написано, допросит у Бога, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Ибо сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек, э, как бы, ну... «Не твердо во всех путях своих» написано там дальше. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что человек, который попал, может быть, в трудное обстоятельство, но он не меняет своих путей. Он все равно продолжает жить по Божьим заповедям. Все равно продолжает принадлежать Богу. Да, у него сейчас период труды, но он не уходит из стана Бога. И я, друзья, вижу эти слова, которые здесь написаны, что «избавь нас от лукавого» Эти слова говорят о том, что, Господи, я исповедую тебя своим Господом, я исповедую тебя своим Владыкам, ты меня вел в свое царство, вел в царство возлюбленного Сына Своего, который здесь на Земле уже сейчас существует, который потом явится с неба, и оно будет всем, всем понятно и всем очевидно. Но сейчас я уже выбрал тебя как царя, и я не хочу ничего общего иметь с этим лукавым, не хочу ничего общего иметь с ним, я хочу полностью быть от него дистанцированным. Поэтому, пожалуйста, избавь меня от всего чего, что его и его самого. Друзья, я думаю, что с таким настроем Бог обязательно ответит на такую молитву. И когда я смотрю за своей жизнью, смотрю, может быть, за жизнью молодежи, я иногда огорчаюсь, что бывает в нашей жизни, друзья, такое заигрывание, заигрывание с какими-то вещами, с какими-то словами, лексиконом, с какими-то понятиями, которые как раз оттуда, из того стана, которые как раз из из государства врага, они а в там в обиходе. Вот там такие законы, вот там такие слова. Ну, допустим, давайте представим еще раз, что вот есть государство Божие, государство Сатаны, и давайте поговорим о речи. Ну, Например, ну, допустим, простой пример – речь. В государстве говорят на Божьем языке, который с благодатью, приправлены солью, в котором нет ничего скверного, в котором нет некоторых слов. Вот некоторых слов нет их. Вот. Кстати, вот знаете, вот есть коленка, а вот с другой стороны коленки штука как называется? Вот, никто же не знает, да, этого слова как бы у нас даже и нет. Вот это колено вот, или вот локоть, а вот, а вот это как штука называется? Никак не называется нет этой штуки на свете. Так вот, друзья, вот в нашем языке некоторых слов как бы не существует. Так вот, некоторых слов не существует в Божьем языке. Их просто нет. Например, написано: вот такие-то грехи, определенные грехи перечисляются, они, они даже не должны именоваться у вас. То есть там даже имен нет для этих слов. Для, вот для этих грехов. Даже вот в Божьем языке они вообще не говорят. А зато в языке, например, государства, где правит лукавый, там очень много таких слов, там эти слова просто цветут, и там синоним, миллион синонимов по каждому такому греху, и так далее, и так далее. Друзья, и когда мы берем лексикон туда и переносим в это царство, мы, мы как бы говорим: Господи, ну вот от лукавого мы кое-что взяли, вот мы перенесли сюда. Человек, который молится этой молитвой, он говорит, Господи, ничего я не хочу от лукавого. Избавь меня от лукавого. Все, что из того царства, мне не нужно. Выкинь от меня это, убери от меня это. Не хочу, чтобы ничего, ни слова, ни понятия, ни вещи. Все, что воду льет на мельницу лукавому, все, что ему нравится, все, что является для него хорошим, для меня все плохое, не хочу. Вы помните, есть такой псалом 14. Написано, кто может пребывать на святой горе? И там ответ – «Тот, в глазах которого презрен отверженный». Обратите внимание, не презрен через «и», а «презрен». Вот если было написано «презрен», то есть через «и», это означает, что с Богом может быть тот, кто обращает внимание на отверженных, обращает внимание на брошенных, обращает внимание на каких-то людей, которых мир отверг. Но здесь слово «презрен», и можно перевести так – «С Богом может пребывать тот, в глазах которого, или кто отвергает отверженного». И тогда возникает вопрос, а как отвергать отверженного? Друзья, этот стих вот о чем говорит. Смотрите. «Тот, в глазах которого отвержен отверженный, но который славит боящихся Бога». То есть, этот стих показывает водораздел двух царств. Одно царство – в котором Бог царствует, там боящийся Бога, а другое царство – это отверженный Богом. Это то царство, которое славит лукавого. И с Бога может быть тот, кто отвергает отверженное, который говорит, ничего мне от отверженного не нужно, греховного, какого-то скверного, вот этого похотливого, мне ничего не нужно. А вот то, что от Бога, я боящихся Бога славлю, вот это мне нужно. Вот этот человек может быть с Богом. Поэтому, друзья, эта молитва, я еще раз скажу, она как бы является такой выражением веры нашей или декларации нашего отношения к Божьему владычеству. А фраза «избавь нас от лукавого» в том числе подсказывает нам и то, что мы не хотим ничего общего иметь с врагом нашего владыки. У нас есть владыка, и нам нужно только его и то, что ему нравится. Итак, мы поговорили о трех, друзья, с вами характеристиках или качестве портрета, или... О трех чертах портрета. Первое, что этот человек не самоуверенный. Он признает свою немощь и понимает свою необходимость Божьей защиты. Второе, этот человек не злоупотребляет Божьей благодатью прощения, а желает быть ежедневно чистым. Третье, он признает владычество Бога и видит себя его подданным. Соответственно, отвергая подданство других, другого царства или другого владыки. И последнее, друзья, о чем я хотела сказать, последняя черта. Это, может быть, чуть больше времени займет, но я постараюсь тоже коротко, уже надо заканчивать скоро, друзья. Вот в чем смысл. Этот человек считает искушение реальной и самой большой опасностью. Этот человек считает искушение реальной и самой большой опасностью. Давайте поговорим об этом чуть подробнее. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава». Что означает вообще эта фраза? Вот о чем просит этот человек? Что должно произойти после того, как он это сказал? Вот какие должны быть изменения в жизни? Или что Господь должен сделать? И на первый взгляд выраженная просьба, она вполне понятна. Молящийся желает, чтобы Господь избавил его от искушений и избавил его от лукава. Но вот этот ответ он не согласуется с другими текстами Писания. Например, Иаков предлагает радоваться, когда христианин впадает в искушение. С великой радостью принимайте братьям, когда впадаете в различные искушения. Дальше Иаков пишет о том, что искушение является возможностью к духовному росту. Он так и называет это ступеньками. да? То есть он говорит, что когда приходит в жизнь человека искушение, то как бы это искушение открывает дверь к возможности росту. То есть зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И дальше он называет блажен человек, который переносит искушение. Он не то чтобы даже не просит избавить от искушения, он призывает радоваться искушением, он призывает ценить искушение, и он говорит, что блажен человек, который переносит искушение, потому что он получит венец, который обещал Господь любящим его. Об этом же пишет и Петр, да, апостол Петр в своем послании, он пишет, об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немножко, если нужно от различных искушений, он опять-таки не предлагает избавляться от искушений. В Ветхом Завете мы находим, что Господь искушал Авраама, более того, апостол Павел, он не говорит, что нормальный путь христианина это путь без искушений, он пишет, что Господь даст силы, чтобы противостать искушениям. Итак, Первая проблема, когда мы читаем этот текст, вообще о чем эта просьба, что, что выражает эта просьба, что должно в нашей жизни произойти, когда мы молимся об этом, и мы понимаем, что это не означает, что в нашей жизни не будет искушений. Это не означает это. Вторая, друзья, как бы вторая ремарочка или второе наблюдение вот об этой просьбе, что может возникнуть такое сомнение или такое, может быть, ложное утверждение возникнуть, что в борьбе с искушениями человеческие усилия не нужны. Господи, Ты избавь меня от искушения, и Ты избавь меня от лукавого. И если вдруг в мою жизнь приходит искушение Лукавой, значит, Господь, Ты не избавил, но я-то что, виноват? Я Тебя просил, но Ты не избавил, поэтому прости, Господи, но я не виноват. Я согрешил, потому что я Тебя просил, а Ты не избавил. Да, может возникнуть такое, такое понимание, но на самом деле очень многие тексты Священного Писания говорят нам о том, что утверждает, что большая ну, большая Часть в борьбе с искушениями лежит и на самом человеке. Человек должен проявить стойкость и верность в искушениях. Более того, апостол Иаков в первой главе он вообще подробнейшую инструкцию оставляет, как нужно вести себя в искушениях, чтобы победить. И это, конечно, подразумевает верность и стойкость и усилие самого человека. Друзья, тогда вообще, что же эта молитва означает? Зачем нам это молиться? Что же должно произойти в ответ на эту молитву, если искушения не уйдут из нашей жизни и если все равно наши усилия остаются. Друзья, я бы хотел ответить на этот вопрос такими несколькими пунктами. Первый пункт заключается вот в чем. Давайте вернемся чуть выше к этой молитве. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Друзья, вот это выражение подразумевает, что Бог нам будет хлеб с неба бросать или подразумевает, что мы должны все-таки работать? Подразумевает, что мы должны работать? Вот это выражение означает, что Бог нам будет содействовать в нашей работе, что Он нам поможет, чтобы наши усилия принесли пользу. Потому что человек, который делает без Бога, он работает для дырявого кошелька чаще всего. Человек, который может прилагать очень много усилий, но не получает должного результата. Бог наполняет наши усилия, наполняет своим, своей как бы благодатью, своей силой. И Поэтому мы получаем необходимое, от Бога, но мы должны действовать. Поэтому выражение «хлеб наш насущный, дай на сей день» не означает, что мы должны пойти домой и молиться об этом, и Господь вдруг неожиданно отверзнется наши крыши, и у нас несколько мешков хлеба упадет. Нет. Вот то же самое и с искушениями. Если мы хотим, чтобы наши нашей жизни искушения были побеждаемы нами, мы об этом просим Бога. То есть, когда мы просим об этом Бога, Господь дает нам силы побеждать искушения. Господь нам дает власть над искушениями, Сей я даю вам власть наступать на всю силу вражью», так написано, у нас эта власть есть, у нас есть возможность побеждать наши искушения, и когда мы об этом молимся, когда мы об этом просим, сознавая свою зависимость, как мы говорили, «не злоупотребляя Божьей благодатью прощения, желая быть чистым», «признавая Божье владычество или декларируя Божье владычество», что Бог наполняет наши попытки бороться с искушениями, которые без Него были бы просто напрасны, Он наполняет нас силою, и мы становимся способны. Это примерно то же самое, как Давид пошел на Голиафа, и он бросил э, камень. Друзья, этот камень попал в Голиафа, потому что его направил Господь. Но если бы бы Давид этого не сделал, то ничего не было. Я уже как-то рассказывал пример, у нас в лагере, там еще в райском минении был такой поход. И мы ходили в поход с детьми, и у нас был такой пункт. Мы сделали огромного голиафа, прям большого-большого, там метра три, наверное, голиафа. Он был в де- там, где-то в кустах, там, ну, в, там в лесочке спрятан. Там сидел брат, у которого был мегафон, и который таким громким голосом хохотал над детьми, которые приходили, вот создавая такой шум. И дети наши, кстати, некоторые боялись. И у него была такая веревка, потому что мы должны были из детей выбрать Давида. Давид должен был взять прощу и кинуть Прощай камень в Голиаф, в Голиаф. Этот брат, который распят, он должен был за веревку потянуть, и Давид бы упал. О, oh, прошу прощения, Голиаф бы упал, Голиаф бы упал. Вот. но Давид там тоже поломанкивал. Вот. Так вот, интересная ситуация, вот приходят эти дети, вот этот Голиаф такой, знаете, разрисованный стоит, хохочет, дети смотрят, так интересно. Мы выбираем Давида, как кто будет Давидом, он берет такую специальную, типа рогатки, туда кладет камень, размахивается, и камень летит вообще в другую сторону, вообще в другую сторону. И Голиаф все равно падает. И дети говорят, а как Голиаф упал? Он же не попал. Друзья, вот я, знаете, я думаю, что если бы Давид реально не попал, то Голиаф все равно упал, потому что Бог поражает. Вот Бог поражает. Вот мы молимся, Господи, вот ты не веди нас в искусстве. Вот ты избавь нас от Лукавого. Господи, хорошо, действуй, делай. И Бог тебя избавит. Вот не обязательно тебе даже попасть будет. Но ты, главное, делай. Ты главное иди в ту сторону. И ты увидишь, как э, будет хорошо. В, в Ветхом Завете таких образов очень много. Если смотреть на Ветхинский на образ, там очень много таких образов. Вот идите на войну, а потом Бог взял э, войску противника что-то показалось, они друг друга перебили. А тогда вопрос, а зачем было идти на войну? Если, если Они сами друг друга перебили. Зачем мы вообще собирались? Зачем мы вообще шли? Зачем мы там ночевали в поле? Зачем нам это надо было? Если все равно мы ничего не делали, все равно войско само себя перебило вражеское, зачем нам это нужно было делать? Вот Бог так говорит. Я дам победу, но ты делай. Поэтому, друзья, вот эта мысль, она говорит нам о том, что да, Бог нас не избавит полностью от искушения мы все равно будем претерпевать искушения, лукавый будет нам поступать. Ну как в Псалме написано, ты устроил трапезу ввиду врагов моих. Что это означает? Это не означает, что врагов нет. Это означает, что враги близко подошли, они есть, но у них руки короткие. Ты трапезу устроил, я буду есть и смотреть на врагов. Вот ввиду врагов моих. Они близко, мне страшно может быть. Друзья, но Бог защищает тех людей, которые молятся этой, защиты, этой, этой молитвой и прилагают усилия к борьбе с искушением. И еще одна очень короткая мысль, но очень важная, друзья, для меня. Вы знаете, у каждого из нас есть свои страхи какие-то, да? какие-то, свои переживания. Вот, например, когда мы что-то на работу устроились, например, или какую-то дорогу, дорогую другую вещь покупаем, мы не хотим, чтобы она была сломана. Или вот у нас такая в жизни ситуация была в нашей семье. У нас маленькая Лиза, дочка, ну, лет 9, и тогда было, наверное, лет 10, ну, и сейчас там примерно столько же, кстати. Вот. У нее во рту образовалась какой-то такой нарост, ну, какое-то новообразование. И это было в пятницу, и, конечно, сразу страшно, конечно, сразу подозрение на онкологию, еще что-то в плане. И мы позвонили нашей знакомой врачей. она говорит, я сейчас поездки не могу вас принять, меня тут в городе нет, а вот уже пятница вечер. Она говорит, пристите фотографию. Ну, мы там во рту, как-то телефон сфотографировали, плохо видно, все отослали. Она говорит, очень плохо видно, но похоже на новообразование. И понятно, что ты полностью, ну, как сказать, теряешь покой. Потом на субботу поехали в больницу нашу, в Ейскую, и врач, я, я думаю, знаете, я еще так ехал, мы ехали, ну, моя жена ехала, я в это время к нами моей поехал. И думаю, сейчас мне жена позвонит и скажет: Ну, врач посмотрел, сказал: все, ерунда, все, нормально, не переживайте. Тут же она звонит и говорит: слушай, ну поставили диагноз подозрения на онкологию, надо в Краснодар. Ну, ты думаешь, вот, 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 просто, друзья, кто родители, понимает, насколько это все как бы страшно, весь мир переворачивается. Мы едем в Краснодар, а, на, а в Краснодар они сразу же ехали, там только через 10 дней назначили вот этот нашу встречу. Ты, конечно, весь интернет перелопатил, конечно, все симптомы на лицо и все, ну, все, все совпадает. И, друзья, и вот ты есть в Краснодар. Друзья, вот о, чем мы, вот о чем мы молились в этот момент? Конечно, абсолютно каждая молитва, она была о том, чтобы Господь сохранил нас от страшной болезни. Господи, хоть бы это была не онкология, да, хоть бы это было, вот, вот это было не так. друзья. Ну, кстати, так и получилось, мы приехали, были обследования, это было не один раз, и потом признали, что, ну, слава Богу, что это все как бы не онкологическое заболевание, это просто, э, там, на, ну, как сказать, в общем, не забыл, как называется, но, в общем, это, слава Богу, ничего такого страшного нет. Друзья, но когда ты понимаешь, что у тебя есть риск, вот у тебя есть риск, что вдруг тебя сейчас э, огорчат очень серьезным диагнозом, ты об этом все время молишься. Друзья, и вот знаете, я написал в своем конспекте так, что у нас есть некая как бы как градация переживаний. Вот о чем мы переживаем. Мы молимся, Господи, вот хоть бы не это, вот хоть бы не это. Вот, вот, ну, там, мобилизация была. Вот хоть бы меня повестка не пришла, например, да. Вот мы переживаем о чем-то. О каких-то вещах переживаем. Брат делает предложение сенаше. Вот хоть бы она не отказала, например. ситуация, сенаше, хоть бы он не делал предложение мне. Вот и так далее. Ну, то есть вот, вот мы о чем-то переживаем. То есть у нас есть какая-то градация переживаний. Друзья, вот человек, который молится вот этой молитвой. В его градации быть искушенным и попасться лукавому — это очень высокое такая вот положение. Он очень об этом переживает. Ему важнее быть неискушаемым. То есть он об этом действительно очень сильно переживает. Он действительно об этом, этого боится. Он не хочет этого. И поэтому он каждый день об этом молится. Господи, пожалуйста, ну хоть бы ты меня не вел в искушение. Пожалуйста, ну сохрани ты меня об этом. Я очень не хочу. Я не хочу грешить. Я не хочу быть человеком, который как-то попался на ловушку лукавого. Пожалуйста, ты меня сохрани. Друзья, мне кажется, что если мы в нашей жизни поставим наши вот Желание быть чистым пред Богом, желание не грешить выше всего. Если это будет действительно исходить нашего сердца, Господи, ну пожалуйста, я очень тебя прошу, ты дай мне хлеб насущный дай мне, мне так кушать надо, и не веди меня в искушение. вот это мне очень важно, чтобы у меня было что поесть и чтобы я не грешил. Вот это, вот это я, так, я так хочу жить, чтобы у меня было и насущный хлеб, и чтобы я не грешил. Друзья, я думаю, что для многих из нас вот нет вот этого переживания, чтобы я пошел на работу, пошел, мы уже об этом говорили, в институт, чтобы, господи, ну, хоть бы я там не согрешил, вот помоги мне в этом вопросе. Этот человек, который действительно считает искушение реальной опасностью. Он не считает, что это, ну, что такое мифическое. Он переживает о том, чтобы не согрешить, может быть, больше, чем о других вещах в своей жизни. Итак, друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы сказать о том, что у нас есть очень любящий нас Бог, у Которого вся власть в этом мире и Который готов нас и кормить, и защищать от лукавого. Друзья, и было бы очень странно и очень, может быть, даже глупо, простите за это слово, не обращаться к тому, кто имеет эту возможность. Когда мы с вами хотим заработать деньги, когда мы хотим работать очень правильно каждый раз, молиться Господи, Господи, дай мне хлеб насущный. И очень хорошо и правильно, когда мы хотим сохранить свою жизнь в чистоте. Каждый раз молиться Господи, сохрани меня от лукавого. Итак, давайте коротко повторим, о чем мы говорили. Этот человек не самоуверенный, признает свою немощь понимает необходимость Божьей защиты. Он не злоупотребляет Божьей благодатью, прощения, желает ежедневно быть чистым. Он признает владычество Бога и видит себя Его подданным и ничего не хочет от другого владыки. Этот человек действительно считает искушение реальной опасностью, и он переживает об этом. Сейчас, друзья, есть возможность помолиться. Мы сейчас встанем, и можно помолиться вслух, если кто хочет, громко помолитесь в заключении нашего общения к этой проповеди, но если вдруг у кого-то есть желание покаяться, вы можете еще выйти вперед и тоже склонить, ну, склонить свои колени и помолиться. Встанем, друзья, и помолимся.